0: sebetulnya akan membuat tayangan ini pas bulan Ramadan kemarin Tetapi kok rasanya sudah banyak orang bicara terkait puasa Sehingga saya puasa menahan diri untuk tidak memperbanyak inflasi pembicaraan terkait ini Dan sekarang sepertinya halayak sudah tidak hingar-bingar soal Ramadan lagi Sehingga saya bisa melanjutkan maksud yang tertunda itu Padahal yang saya maksud dalam bahasan ini tidak berkaitan langsung dengan puasa Ramadan. Arsitektur dan puasa, di mana titik temu di antara dua hal itu, adalah maksud dari tayangan ini. Karena menurut saya konsep puasa ini sangat penting bagi kita umat manusia, termasuk juga arsitek dan arsitektur. Ketika saya bicara puasa, Memang persepsi kita dengan cepat akan menghubungkan dengan bulan Ramadan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi di sini saya akan bicara perihal puasa dalam arti yang lebih luas. Bahwa puasa bukan hanya khas Islam saja, itu jelas di nas Quran sendiri di mana disebutkan bahwa puasa itu wajib pula bagi umat sebelum kita. Dan nyatanya memang demikian. Bila kita telah ah peradaban-peradaban lampau, ajaran puasa ternyata juga sudah berlangsung lama sekali. Pada masa Mesir kuno, praktek puasa mirip yang dilakukan umat Islam sekarang, yaitu puasa 30 hari dalam 1 tahun, dengan tujuan mengendalikan diri dari perbuatan yang buruk. Di Cina kuno, praktek puasa ini disebut bigu yang berasal dari ajaran toisme yang bertujuan untuk mendetoksi tubuh dari berbagai racun. Bahkan mereka mempercayai bigu yang dilakukan dalam jangka panjang akan membuat mereka hidup abadi. Atlet-atlet yang hendak berlaga pada olimpiade Yunani kuno juga mempraktekkan puasa ini. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan kondisi tubuh sebelum melakukan kegiatan fisik. Mereka meyakini puasa dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Ini memang terdengar kontradiktif, tetapi memang demikian adanya. Pengurangan asupan energi dalam hal ini makanan malah berakibat bertambahnya daya juang tubuh. Di Yunani Kuno juga dijumpai praktek puasa ini sebagai salah satu metode untuk pengobatan. Puasa dipercaya dapat menjadi obat yang alami dalam tubuh guna menetralisi racun dan menghalau penyakit. Hipokrates yang merupakan bapak kedokteran dari masa itu berkata bahwa makan selama sakit berarti memberi makan pada penyakit. Urean bukti adanya puasa pada peradaban lampau yang saya sebutkan di atas sebetulnya masih akan panjang bila semua disebutkan karena praktek ini juga kita jumpai di Romawi di kaum mandean di Timur Tengah kaum Haran di Turki juga ajaran Yahudi ajaran Nasrani semua mengenal praktek puasa ini Ketika kita dapati bahwa praktek puasa ini mewarnai setiap peradaban sepanjang sejarah umat manusia, berarti ada yang istimewa dari praktek ini. Bahwa puasa diakui sebagai salah satu metode untuk membuat kehidupan manusia lebih baik. Demikian juga yang kita dapati di Nusantara. Bila kita telisik dari segi bahasa sendiri, puasa berasal dari bahasa sang sekerta upawasa. Upa artinya dekat atau mendekatkan diri dan wasa adalah yang maha kuasa. Jadi upa wasa ini adalah ritual yang dilakukan moyang kita sebagai upaya untuk mendekatkan diri pada yang maha kuasa. Kata ini kemudian diadopsi bahasa Jawa menjadi poso dan kemudian nantinya menjadi puasa dalam bahasa Indonesia. Kalau di peradaban Jawa poso memiliki arti mengekang atau menahan sesuatu. Jadi inti dari puasa adalah mengekang diri, menahan diri, tidak melakukan sesuatu yang sebetulnya boleh dilakukan sebagai upaya sesaji ubur-rampe kita sebagai hamba kepada Tuhan. Adik saya yang kecil pernah berkata kepada saya, Mas, hidup itu seperti mobil metik. Tanpa menginjak pedal gas pun, mobil tetap akan berjalan. Saya kira adik saya itu benar. Waktu akan terus mengalir tanpa menunggu kita. Matahari akan terbit dan tenggelam, tidak peduli kita siap atau tidak. Dan sebagai manusia, umur kita terus berjalan tanpa peduli apakah kita memanfaatkan dengan baik atau tidak. maka kemampuan terpenting dalam hidup sebetulnya bukanlah menginjak gas karena dia otomatis terus berjalan, melainkan kemampuan mengatur pedal rem. Jadi hidup bukan soal pelampiasan, melainkan soal pengendalian. Sebetulnya demikian juga pada arsitektur. Ketika kita mendesain sebetulnya bukan kemampuan kita menghasilkan ide-ide brilian saja yang diperlukan, melainkan juga kemampuan membatasi ide-ide itu dengan berbagai pagar yang harus kita perhatikan. Pertama kita perlu menahan diri bahwa lahan rancangan selalu terbatas. Dia bukan bidang gambar AutoCAD yang tanpa tepi, tetapi dibatasi pagar lahan tetangga. Maka di sini kita puasa mengekang segala ide berdasarkan luasan lahan yang tersedia. Kemudian, kemudian kita juga perlu membatasi ide-ide rancangan kita berdasarkan anggaran yang disediakan klien kita. Tidak akan pernah ada klien yang bilang bahwa anggaran untuk rancangan kita tidak terbatas. Seringkali ide-ide spektakuler kita harus berpuasa. karena melampaui anggaran biaya yang dimiliki klien. Kembali kita harus pandai-pandai mengekang diri karenanya, membuat penyesuaian pada ide spektakuler tadi. Selanjutnya kita juga harus mengendalikan rancangan kita berdasarkan peraturan perkotaan maupun standar-standar yang harus diikuti. Kita ingin merancang gedung 100 lantai, tapi ternyata lahan yang disediakan masuk dalam jalur KKUP. jalur keselamatan operasi penerbangan. Maka kembali kita menahan diri untuk tidak menghasilkan desain yang demikian tinggi. Laki-laki puasa. Masih ada sederet hal lagi yang membuat kita harus pandai menahan diri, seperti persinggungan dengan disiplin lain dengan insinyur sipil mengalah karena faktor mechanical elektrikal bangunan. keterbatasan material bangunan dan sebagainya. Maka merancang sebetulnya adalah rangkaian negosiasi kita dengan berbagai batasan yang melingkupi area lahan rancangan kita. Tidak ada hal yang benar-benar bebas. Bob Dylan cerita bagaimana temannya yang di penjara iri pada burung yang bebas terbang di angkasa. Bob Dylan diam saja. tetapi bergumam lirih pada lagu yang dinyanyikannya bahwa burung pun tidak bisa terbang melewati cakrawala. Semua memiliki batasnya. Maka, kemampuan mengendalikan lebih diperlukan daripada kemampuan melampiaskan dalam hal ini. Termasuk bagi seorang arsitek dan arsitekturnya. Pengendalian di samping hal tersebut penting karena alasan-alasan logis yang saya sebutkan di atas juga sebagai arti upawasa dalam bahasa sang sekertadati. Karena pengendalian adalah salah satu cara untuk mencapai Tuhan. La'alakum tatakun, kata Al-Quran. Dengan cara ini kita berusaha mendetoksifikasi segala hal-hal kotor yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa naik menjadi manusia yang lebih mulia dibanding sebelumnya. Puasa atau pengekangan diri dapat membuat kita menjadi orang yang lebih sabar. Kita menjadi lebih tawaduk, tidak merasa yang paling hebat. Dan sebagai arsitek, puasa mengajari kita untuk tidak selalu berharap desain kita akan terbangun berdasarkan ego kita. Segala hal-hal baik itu bila kita jalankan merupakan upaya untuk membawa hal-hal baik Jasmania maupun rohaniah ke dalam arsitektur kita. Rekan-rekan, ketika kita merancang arsitektur, pada dasarnya kita tidak hanya membuat lantai, dinding, dan atap belaka, melainkan kita menciptakan Sebuah ruang. Sebuah ruang sebetulnya tidak hanya sekedar apa yang kita lihat, apa yang kita raba, Tapi ada nuansa, ada kesan, dan akhirnya semua itu jiwa sebuah ruang. Di titik ini kita sudah beranjak dari hal yang fisik masuk ke area yang bersifat ruhani, spiritual. Anda pasti pernah merasakan ruang yang terasa tidak nyaman. Tapi Anda tidak bisa menerangkan kenapa. Anda pasti merasa lebih mudah merasakan kehadiran Tuhan di masjid, gereja, atau pura dibandingkan di ruang dansa. Itu yang saya maksud. Ada hal-hal yang selama ini tabu untuk kita bicarakan dalam disiplin arsitektur, padahal sesungguhnya itu melekat pada karya arsitektur kita. Yakni bahwa ada sisi spiritual, dalam sebuah rancangan arsitektur. Maka bila yang kita rancang adalah hal-hal yang bersifat jasmani dan rohani, sewajarnyalah bila kita sebagai perancangnya juga menyiapkan diri dari sisi fisik dan juga metafisik. Ini sesederhana seperti apabila kita hendak memulai melakukan sesuatu, disarankan membaca doa. Kalau di Islam, Anda diajarkan untuk membaca Bismillah. Agar apa yang dihasilkan dari kegiatan itu menjadi berkah. Mendapat ridho dari Tuhan. Maka puasa dalam konteks ini merupakan salah satu sarana untuk menyiapkan sisi rohani kita tersebut. Misalnya ketika hendak merancang sebuah rumah, Anda puasa dulu tiga hari. Kalau para atlet olimpik Yunani kuno melakukan agar memenangi pertandingan, maka kita menjalankannya sebagai doa, agar karya kita ini diridhoi Tuhan, baik bagi penghuninya nanti dan baik juga bagi kita sebagai arsiteknya yang dengan segala aktivitas itu kita berharap menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan. Bukankah demikian hakikat tujuan kita di dunia? Dan hal yang demikian Pastilah bukan ide saya Ini bukan hal baru Ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu Dari seluruh peradaban di dunia Selalu ada prosesi ketika hendak melakukan sesuatu Juga prosesi ketika hendak membangun rumah Hendak menempati rumah Atau hendak membongkar rumah Semua semata-mata sebagai Upaya kita berdoa pada Tuhan, sekaligus mengundang spirit yang baik untuk karya arsitektur kita. Bahkan prosesi tersebut bukan hanya untuk objek arsitekturnya, tetapi juga untuk arsiteknya. Sebagai contoh, kita mengenal profesi arsitek dalam tradisi kita yang disebut undagi. Undagi memang bekerja untuk menghasilkan bangunan, patung, atau karya seni yang sering kita jumpai dalam kebudayaan Bali. Untuk menjadi undagi, seseorang tidak hanya dituntut untuk mahir dalam hal teknik bangunan atau kemampuan mengukir atau jiwa seni yang mumpuni belaka. Melainkan juga dituntut untuk memiliki kematangan rohani, sehingga untuk menjadi undagi seseorang harus digembleng Dengan berbagai ritual seperti misalnya prosesi Mawinten. Dan ini lagi, setelah prosesi pun mereka harus menjalani puasa untuk menyempurnakan ritualnya tersebut. Saya pernah satu meja makan dengan Profesor Putu Rumawan lain, seorang arsitek senior dari Bali. Ketika yang terhidang daging, beliau tidak memakannya. beliau puasa dari daging sebagai bagian ritual seorang undagi. Rekan-rekan dari urean di atas yang ingin saya sampaikan intinya dua hal. Pertama, makna pengekangan dalam puasa patut kita terapkan dalam kehidupan arsitektur kita. Percayalah, itu hal baik, bahkan keniscayaan. Yang kedua, bahwa seorang arsitek perlu mengasah sisi rohaninya juga dan salah satu caranya adalah puasa. Bila kita menyandarkan prinsip arsitektur kita hanya pada Trinitasnya Vitruvius, maka berarti kita hanya menjadi setengah manusia saja, yaitu manusia jasmani. Padahal ada sisi satunya lagi yang perlu juga digarap dengan serius, yaitu sisi rohani. Kita bisa saja menjadi seorang arsitek yang sukses. Tapi hati-hati, pada saat yang sama kita bisa menjadi manusia yang gagal. Arsitek yang menjadikan kaya sebagai tujuan. Arsitek yang menjadikan popularitas sebagai cita-cita tertinggi. Padahal di ujung hari nanti kita baru sadar, semua itu tiada artinya. Seperti halnya isi wasiat Alexander the Great dari Makedonia yang kita tahu meninggal pada usia 33 tahun setelah menguasai sepertiga dunia. Beliau berpesan agar makamnya tidak dibuat monumen. Cukup munculkan saja tangannya ke permukaan tanah untuk mengabarkan bahwa walaupun sudah menaklukkan dunia, beliau mati tidak membawa apapun ke alam kubur tangan kosong